0: Está escuchando el podcast de Graceway,
1: Crecer a Fondo, con Dr. Jeff Adams. Hola amigos, bienvenidos a Crecer a Fondo, tu podcast favorito, o así lo esperamos. Yo soy Jeff Adams, conmigo Carla Ponte. ¿Cómo estás, Carla? Bien, bien. Qué bueno, qué bueno, qué bien. Estuvimos hablando en el episodio anterior sobre el Padre Nuestro. Y yo creo que a veces nosotros que, que somos protestantes, si podemos usar esa palabra, uh, podemos mirar a nuestros hermanos católicos y todo esto, ellos oran con repeticiones y todo esto porque solamente están repitiendo el, el Padre Nuestro y que mm. pierde el, Y lo que estamos tratando de establecer es simplemente que hay... Lugar en los dos lados. <risa> o sea, es el mismo Señor Jesús quien nos dio esta oración como plantilla, digamos. O sea, uh, orando, pues oren así, de esta forma, diciendo estas cosas. Y no es necesariamente que tenemos que tomar literalmente uh, lo que el Señor está diciendo y usar solamente estas palabras... Pero a la misma vez, yo quiero confesar que de vez en cuando a mí me encanta orar esta oración tal como aparece en las Escrituras. Pero cuando lo hago, yo estoy haciendo pausas y tratando de meditar un poco sobre el significado de, de cada frase. Uh -huh. Y por supuesto... Eh, como seguidores de Cristo Jesús, nosotros tenemos la plena libertad para hablar con Dios, como si estamos hablando con nuestro Padre terrenal, así podemos hablar con el Padre Celestial. Y la vez pasada tú y yo estuvimos hablando de las primeras frases eh, de esta oración, Padre nuestro, y a propósito, estoy leyendo de la Reina Valera 2015, uh, si alguien tenga pues otra versión o lo que fuera. Pero Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Uh, la vez pasada estuvimos hablando del significado de, del nombre del Señor. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y ahí, ahí hablamos mucho la vez pasada, hablando del hecho de que muchas veces en el cristianismo nuestra dirección es equivocada. O sea, estamos pensando, Señor, por favor, que, que, que suceda el rapto el día de hoy, yo quiero salir de este mundo vil y malvado y, y, y todo esto queriendo escapar. Pero lo que el Señor está diciendo, orar para que el reino verdadero sea una realidad hoy mismo aquí en la tierra. Uh -huh. O sea, este es el sentido. Preguntas hasta aquí, o sea, reflexionando sobre lo que hicimos la vez pasada, ¿qué, uh -huh. ¿qué tienes? ¿Algo?
0: Ahora que pensé, algo que pensé es que sí, yo he visto muchas personas y me acuerdo en mi iglesia que mi pastor siempre dice, vamos a orar que ya venga el Señor, ¿sabes? Y eso es bueno, como que en verdad, ya que venga el Señor, es como que, please, ya, ven. Y me da risa porque muchas personas dicen, imagina si llegue a Dios ahora mismo. Y yo, ojalá. Digo, ojalá. Y me dice no, ¿cómo así? Y yo como que, ¿cómo así? Yo sí quiero que llegue ahora. Pero, este, pero es cierto, ¿verdad? De ese punto de que, que venga tu reino ahora. Eso que, que lo que estamos viendo ahora se parezca más a lo que tú quieres. Yo pienso, ¿será verdad? Como que, ¿qué estoy haciendo? Ayúdame a, a que mi vida se parezca más a lo que tú quieres. A lo que es tu reino y lo que, lo que, lo que tú deseas aquí. O sea, y como tú quieres que yo camine y cómo lo puedo hacer a mi alrededor y con las personas? Y entonces eso cambia un poquito la actitud de, de como que Ay, estoy cansado de esta tierra. no Señor, ayúdame a que seas tú el que esté viviendo en mí y que se parezca más a tu reino como yo estoy viviendo, que se parezca más a, a lo que tú quieres. Y eso es una buena manera de cambiar de actitud. Exacto. Y
1: yo creo que lo importante es la actitud de espíritu de uno. Maranata, uh, uh -huh. una palabra que quiere decir que venga, Señor, que venga. Y más o menos es, eh, es lo que encontramos aquí en el Padre Nuestro. Pero como dices, no con la actitud de que estoy harto de estar aquí, que quiero salir, uh, sino el hecho de que yo creo que el Señor vendrá de acuerdo totalmente. No sé si hoy o mañana o de hoy en cinco siglos, quién sabe. Sí. O sea, pero la idea es estar listos, estar preparados uh -huh. y entender que estamos aquí no simplemente para esperar, sino para trabajar, uh -huh. para servirle. Entonces, ¿en, ¿en qué? Trayendo la voluntad de Dios que está en los cielos a la tierra. Uh -huh. Y esto debe ser guía para nuestra oración. Pero el siguiente eh, dicho aquí en, en esta oración es cuando el Señor dice, el pan nuestro, de cada día, dánoslo hoy. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto para ti?
0: Pues, lo que necesiten ese día, que se lo dé ese día. Y a, a mí me parece
1: que el énfasis está en... Comida. comida. Bueno, <risa> <risa> cada día, o sea, el día In de hoy. Uh -huh. Y el pan, por supuesto, uh, a, a, a mi juicio, es simbólico, Claro. de lo que necesitamos Bien. para sobrevivir cada día. Uh -huh. Entonces, uh, lo que el Señor nos está indicando, creo yo, es que estamos pidiéndole lo que necesito hoy, no necesariamente mañana ni el día siguiente. Te uh
0: -huh. iba a decir que esto me acuerda a hermana, que uh -huh. el Señor decía, agarren lo de hoy. O sea, decía, Correcto. No, no te preocupes de mañana, porque es como para decirle, yo siempre voy a estar y yo soy el que yo soy el que te está proveyendo y estoy siendo agarre de hoy no, porque yo yo estaba pensando en eso y es como que cuando uno quiere y ahora estamos hablando de otra cosa eh, cuando si ellos quisieran agarrar para mañana y para el otro día me acuerdo el covid con los, con los papeles de, de del baño que todo el mundo estaba agarrando demasiado <risa> estábamos hablando de eso con alguien y Daros
1: el papel higiénico para un <risa> señor
0: después del covid así fue entonces, cuando ellos, eh, hablando de la Biblia, el maná, si ellos quisieran agarrar para todos los días, ellos aquí están confiando en ellos mismos. Entonces, es como que, no, el Señor le está diciendo, agárralo de hoy porque yo voy a estar mañana, y el otro día, y el otro día. Y eso para mí fue como que, oh, wow, como que el Señor dice, el pan de cada día, yo soy el que lo proveo, no es porque... Es como una prueba
1: de fe, ¿no? Cuestión mm -hmm. de confianza. Mm -hmm. Si puedo confiar en el Señor para proveer lo que necesito hoy y sin preocuparme por el día de mañana. Y como dice el marán en el éxodo, es, es un buena, una buena ilustración, un buen ejemplo de esto. Y contento con lo que el Señor me dé el día de hoy. Uh -huh. Uh -huh. Y eso implica que estoy confiando en Él. Y, y cuando, cuando yo lo no personal estoy orando a este Padre Nuestro, y llego a este punto, esto me hace, como dijera, cómo examinar mi corazón. De veras estoy aquí simplemente con una lista de deseos que quiero presentarle al ah, Señor, sí. como si fuera Santa Claus o sí. a, a, a alguien así, ¿no? Ah, ¿no? Señor, esa es mi lista, por favor, que si, si tienes la amabilidad de... de darme una o más de estas cosas, o si realmente estoy llegando para decirle, Señor, Tú me amas, Tú me has perdonado, Tú me estás guiando y me has llevado hasta este día. Y gracias a Dios que, que tengo lo que necesito para hoy. Uh -huh. Y mañana es otro día, pero mañana voy a confiar en Ti. De la misma manera.
0: También me hace pensar en el versículo que dice, este, busquen el reino de Dios primero uh -huh. y lo demás se da añadido. Uh -huh. y, y pienso como que si uno se... Y esto es bien fácil de hacer hasta... O sea, es que es bien difícil no, no preocuparse por las cosas que uno ve frente a uno y las necesidades que uno ve, que uno sabe que uno puede proveer hasta cierto punto. Pero el Señor dice, primero el reino de Dios. Y lo demás será añadido. Entonces, como que el primer objetivo y lo que debe estar el primero, primordial, es el Señor. Y lo otro va a funcionar. Exacto, el pan de cada día. Exacto.
1: Y yo creo que Mateo 6, 30 y 33 es conectado uh -huh. a este mismo principio, este pan de cada día, lo que necesito. Uh -huh. Y si estoy buscando a Él, todo lo demás uh -huh. está bien. Y, y, y no quiero hacerte llorar, pero estuvimos hablando un poco antes de, de comenzar el podcast de hoy y me estabas explicando, bueno, viniste de, de Puerto Rico para estudiar y aquí estás en Graceway, en Missouri, lejos de Puerto Rico, y estás más o menos a, a medio de la carrera y luchando, ¿qué hago? Y posiblemente no voy a terminar este año, pero eres residente aquí en Graceway. Tenemos varias posiciones para personas que están preparándose para servirle al Señor. Y, uh -huh. y pues aquí estás con, con esta oportunidad, pero estudiar es costoso. Sí. <ríe> y, y mucho. Y precisamente de esto estamos hablando. Uh -huh. Aquí estás, todo bien. ¿Tienes comida? ¿Tienes ropa? ¿Tienes sí. todo lo que necesitas hoy? La pregunta es mañana, pero cuando estamos orando como el Señor nos instruyó, si tengo hoy el pan de cada día, uh -huh. mañana también.
0: Ajá, seguro, sí. El Señor está en control. Y es difícil uno como que pensar en eso en su circunstancia. porque uno dice, sí funcionaron para estas personas, pero entonces uno como que... Pero la verdad es que para ti también, o sea, es que, y con la idea que uno tiene en su mente, porque a mí me pasa, el plan que yo tenía en mi mente de cómo iban a pasar las cosas, mi familia esperando por el resultado, yo siento como que mi familia diciendo, como que, ajá, ¿y cuándo? ¿Qué estás haciendo? Entonces a veces no entiende, no entiende lo que estoy haciendo, y, y pues eso, eso, uno se pone como que, pues estoy mal, estoy mal, porque mi papá quiere que yo bien a mi mamá, quiere que yo esté allá mi papá, quiere que yo esté en Puerto Rico haciendo esto, y. Y estoy como que, ¿qué? entonces uno se desespera, pero uno tiene que como que centrarse y dejar la mirada en el Señor y Él te guía, ¿sabes? Él te guía y Él te dice, no, pues quizás esto es lo que tienes que hacer. Aunque uno tenga otra, otros planes, pero, pero sí. Mm. Siempre como que la, la después de que uno tenga al Señor y su reino, primero Él te va a guiar y estar dispuesto a shift. Como que, ok, el Señor dice acá y es acá, no importa lo que Así que, sí, pero es difícil. Sí, difícil, pero su palabra está ahí.
1: Pero pensemos en, en, en el bosquejo que hemos seguido, eh, comenzando eh, con el Padre nuestro, Padre nuestro, uh -huh. que estás en los cielos. O sea, no el Padre terrenal. Tenemos mentores, tenemos padres, tenemos guías, tenemos consejeros. Pero cuando estamos orando, estamos orando a nuestro Padre. Y el, el tuyo y el mío. Estamos en esto juntos. Así que cuando tienes problemas, yo tengo problemas, viceversa. Uh, Pablo habla de, del principio del cuerpo, que todos conectados. Mm -hmm. Si uno está llorando, todos estamos llorando. Si uno se regocija, todos estamos regocijándonos. Y esto es lo que el Señor nos está enseñando. Ay, santificado sea tu nombre. Uh, porque estamos en este momento enfocados en lo único que es nuestro Dios. Es, mm. es, es, no, no hay otro como Él, um, mm. hasta que tenemos canciones, ¿verdad? Que, que habla de esto. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y En este momento estamos analizando. Bueno, ¿por qué estoy aquí? Estoy acá porque Dios me ha dejado acá, no simplemente para esperar en desesperación, mm. uh, sino con una misión. Aquí estamos porque a cada uno nos ha dado su propósito, sus talentos, su, su rol en el cuerpo de Cristo y todo esto. Y luego estamos analizando las necesidades que tenemos porque tenemos muchas necesidades. No, tenemos pocas necesidades y muchos quereres. Sí. ¿Verdad? Sí. Hay tantas cosas que quiero y sin embargo puedo confiar en Él para el pan de cada día. Ahora, seguimos adelante. Y la próxima frase que el Señor nos, nos da es, per perdónanos nuestras deudas, como también nosotros per perdonamos a nuestros deudores. Esta frase tiene mucha teología, <ríe> Tiene tantas implicaciones. ¿Qué, qué ves ahí? ¿Cuáles cuál, cuál son las implicaciones para ti? Como implicaciones, como cosas que tenemos que hacer. O sea, por supuesto, todo el mundo va a Dios para pedir perdón. Uh
0: -huh.
1: Ahora, como seguidores de Cristo Jesús, sabemos que tenemos el perdón de nuestro pecado, uh -huh. o sea, la seguridad de la salvación y, y, y todo esto, pero tenemos ciertas deudas, uh, tenemos ciertos, uh, ciertos pecados uh, que suceden. No sé tú, pero yo no he dejado de pecar. <risa> peco más, me, me, menos y menos, pero siempre vamos a pecar yeah. o fallar en al, algún sentido. Mm -hmm. Entonces vamos al Señor para pedir Señor, perdóname. Primera de Juan 1.9 Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, nuestros pecados. Uh, todo esto. Pero es la siguiente parte de la frase que, que me agarra.
0: Sí, eso mismo voy a decir. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ajá.
1: ¿Y eso qué? <risa>
0: <risa> bueno, a mí eso yo digo. El que no está haciendo eso cuando lee esto dice, oh, oh. sí, sí, porque este es como que ya está diciendo como que lo estás haciendo. Dice como que como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y me acuerdo a la historia de, de el, la persona que le perdonaron la deuda y se fue. Y, y alguien le debía a él y él no se lo perdonaba y le dije, pero mira.
1: Una de las parábolas de Jesús. Sí, sí, sí es cierto. Y solamente decir esta frase, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores? y si de repente el Espíritu Santo trae a mi mente alguien con quien estoy enojado, alguien a quien no lo he perdonado, entonces tengo problemas. Sí. Porque estoy pidiéndole al Señor tratarme de la misma manera.
0: Uh -huh. Y siento que te hace entender justo en el momento, como que tú estás diciéndole al Señor, Señor, perdóname por tal cosa. Y te viene a la mente una persona a la que tú no has perdonado. Entonces tú, es, es como que tú mismo te estás, ahí te estás enseñando.
1: Orar esta oración es como pasar por un curso de consejería,
0: ¿eh? Sí. sí. Porque dices como que quiero que el Señor me perdone, pero yo tengo esta tal cosa con esta persona. O sea, ¿cómo no voy a perdonar esto si estoy aquí pidiendo perdón al Señor? Entonces, sí, es casi como una clase.
1: Correcto, correcto. Es, es muy interesante esto. Yo creo que decía la vez pasada cuando yo me meto a orar literalmente esta oración. A mí me gusta esperar, meditar... Respirar profundamente unos minutos, dos o tres, cuatro minutos, simplemente buscando mi centro, buscando eh, cómo asentarme en mi propio cuerpo, mi propia mente, y, y luego orando. Este Padre Nuestro, a, a, tal como tenemos aquí en las Escrituras, Padre Nuestro que estás en los cielos, y, y tratando de, de meditar unos segundos, un minuto. ¿Esto qué significa mm. para mí el día de hoy? Y, y llegamos a, a esta frase en cuanto a las deudas, los pecados. Y bueno, cada vez que llego a este punto es, es para mí un ejercicio en autoconciencia. O sea, de mm. veras cómo estoy.
0: Yeah.
1: Y luego... Dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Cómo se conecta? ¿Cómo se relaciona? ¿Qué quiere decir esto, Carlos? No nos
0: metas en tentación, mas del mal. Hace como dos domingos, creo, que pastor, predicó el pastor Chad y dijo de, de esto. Porque en Santiago creo que dice como que el, si tú tienes tentación no viene del Señor. Entonces como que yo siento que aquí está pidiendo Señor como que líbrame de, de llegar ahí. O como que líbrame de, de yo meterme en esa área de, de tentación y eso. Porque dice que la tentación viene de o sea de nosotros mismos, del enemigo, de, de nuestras propias pasiones y todo eso. So, no creo como que el Señor eh, me vaya a poner en tentación de una manera así como que de pecado. So, como que, que no libre, que no, Señor, o sea, guíame al otro lado, no, no para allá o no sé, ¿qué tú crees? Sí,
1: yo, yo creo que sí, o sea, estamos pidiéndole al, al Señor eh, protegernos de una forma u otra de, de las tentaciones que nos rodean siempre. Uh -huh. Y no sé tú, pero yo encuentro muchas veces que tengo tentaciones porque me meto en lugares donde no debo. Uh -huh. O sea, estoy en presencia de personas tóxicas. Sí. Uh, estoy uh, jugando en mi mente con, uh, uh, con mentiras, con pensamientos que sí. son mentiras, uh, pensamientos que no son saludables. Uh -huh. uh, yo estuve hablando precisamente el día de hoy con una persona, un amigo mío que es un tipo increíblemente inteligente. Es, es médico, uh, muy educado, muy, muy inteligente y una persona magnífica. Pero es, es, es un creyente relativamente nuevo uh -huh. y está luchando para entender la bondad de Dios. Siempre uh -huh. tiene la imagen de, de un Dios severo.
0: Autoritativo,
1: así. Exactamente, uh -huh. que quiere hacernos daño. Uh -huh. Y, y estoy tratando de, de, de ser un tipo de mentor para él, para, para librarle de esta tentación.
0: Oye, y eso so no es simplemente como, bueno, puede terminar en pecado, es como que cuando uno tiene un problema emocional o algo que, porque todo viene como de, de, de como creciste, yo pienso que como, como yo vi la autoridad en mi familia, así sin querer uno ve a Dios, y entonces después uno piensa de esa manera y puede llegar un momento que te alejas del Señor y ya ahí pues estás como que... eso puede terminar en un problema teológico, como dice el pastor Tim. Uh -huh. So, si uno tiene como que... Eso así que no simplemente tiene que ver con... con no sé, como yo lo pens yo lo veía como siempre tentaciones de cosas así como que... Pero también cosas, o sea, pensamientos que vienen obviamente del enemigo que tú le das le das hilo y le sigues dando hilo y llega un momento que, que ya estás en... Estás lejos del Señor y estás decidiendo virarte y seguir fuera, o sea, alejándote del Señor. Entonces, pues eso también tiene sentido.
1: Claro. Y termina esta oración con una frase que no aparece en algunos manuscritos viejos y hay mucha discusión y no vamos a entrar en toda esta cosa, pero dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Por todos los signos. Amén. Ahora, que esto sea lo que salió literalmente de los labios de Jesús, no lo sabemos. Uh, como digo, no vamos a entrar en esta discusión teológica, pero seguramente no tiene nada de mal si repetimos esta frase. Sí. <ríe> si tenemos la libertad para hablar con Dios como si fuera literalmente un Padre celestial, sí. y, y lo es. Entonces podemos decirle lo que, lo que salga de, de la mente, para bien o para mal. Pero el punto principal que, que tú y yo estamos tratando de hacer para nuestros videntes es el hecho de que los discípulos en una ocasión, viendo a Jesús orar, quedaron tan impresionados que le pidieron, Señor, enséñenos a orar. Y lo que tenemos aquí, lo que llamamos comúnmente el Padre Nuestro, es la respuesta uh -huh. que el Señor les dio. Y, y dijo, cuando oren, oren así. Y para mí lo más importante no es orar cada palabra literalmente que está, uh -huh. aunque se puede, por supuesto, no tiene nada de malo. Uh, pero es, por un lado, una oración literal, por el otro lado, es una plantilla de qué se trata la oración, los elementos de la oración. Y, pues, ánimo uh -huh. uh, para meditar. Uh -huh. y, y por eso, eh, como he dicho en, en dos episodios ya, no tiene nada de mal. Simplemente en un momento de silencio o en grupo, orar esta oración, pero masticando cada frase, mentalmente, espiritualmente, emocionalmente. ¿Eso qué quiere decir? ¿Por qué dijo esto el Señor? Uh -huh. Y no sé, pero cada vez que llego a orar esta oración, parece que aprendo algo nuevo. Veo algo nuevo uh -huh. en, en cuanto a nuestro Señor. Bueno, Carla, gracias por tu presencia conmigo y a los televidentes, pues también lo mismo digo. Gracias por acompañarnos y esperamos que esto les haya bendecido de alguna forma, que les haya animado a orar. Y orar con inteligencia, con sensibilidad, con meditación, pensando en estas palabras del Señor. Oh, es algo que, no sé, muchas veces siento que lo pasamos por alto. El Padre Nuestro, claro que sí, pero ahora quiero hablar con el Señor. Un momentito. Sí, vamos a hablar con el Señor todo el tiempo que quieras, pero esto qué quiere decir. Bueno, gracias de nuevo. Y como siempre, si este podcast, este video podcast ha sido una bendición para ti, uh, haznos el favor de compartir el link con otras personas más uh, para a aumentar nuestro alcance porque aquí estamos hablando de cosas que nos pueden ayudar a crecer y crecer a fondo. Así se llama el podcast Crecer a Fondo y aquí estamos esperándote de hoy en ocho.